0: Välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson som på en nyårspyntad julsläde tog sig över Ålands hav och hamnade i Stockholm.
1: Det han, det gjorde han. Vilken kille den där Kristoffer Mattsson. Jag tycker det är så spännande att du aldrig eller aldrig, nu vet ju inte lyssnarna här vad som händer när vi, när vi klipper, men, men jag tycker ändå det är bra att du får till det här introt Rätt varje gång.
0: Rätt. Ja, det är ju fantastiskt kul. Det är kre he helt hel kreativt intro utan några som helst rätt eller fel egentligen.
1: Ligger du liksom och kör det här mantrat om kvällarna också så att, att du inte liksom ska missa ordföljden och ord eller ordningsföljden? ja
0: den har, den har satt sig nu på det här 29 avsnittet. Eh, års krönikörs avsnittet.
1: Det är... Det är en bedrift, en bragd nästan alltså att vi har fått ihop 29 avsnitt och idag har för avsikt att eh, sy ihop julkaramellsäcken eh, av ett helt år av Ekonompodden.
0: Ja, exakt. Det blir ju som sagt eh, Ekonompoddens 29 avsnitt eh, och vi tänkte idag summera året lite grann, vad vi har haft för oss, både här i studion, eh, lite vad som har hänt i marknaden och lite lärdomar och framtidsutsikter som en, ett fint så här, nyårsavsnitt.
1: Och då inser man ju att minnet är bra men extremt kort när man ska försöka reflektera tillbaka vad man har gjort och, och vad man inte har gjort och, och så där. Man, man, Jag kommer ju knappt ihåg vad jag käkar för frukost imorse.
0: Det är en sund övning faktiskt att göra det där ibland. Jag kommer ihåg att stanna upp lite grann. Det är ju som ett av mina citat som jag tycker kan faktiskt... Eh, Passa på sin plats här på nyårsavsnittet. Att glöm aldrig av den dagen du drömde om att vara där du är idag. Så att det är ju faktiskt här att komma tillbaka. Minnas tillbaks till det här man har gjort och varit med om. När man har haft lite framtidsambitioner och plötsligt står man någonstans. Nu har vi ju faktiskt släppt hela 29 avsnitt här i med det här avsnittet också. Och vi går in på vårt trettionde avsnitt nästa år. Så att det ska bli riktigt, riktigt spännande. Men innan dess så ska du göra någonting som du aldrig gjort förut. Du ska klippa navelsträngen. På nyårsfiranden.
1: Precis, hör och häpna jag kommer för första gången någonsin att fira nyår
0: på... Oj, aldrig firat nyår förr Nej, exakt.
1: Nej, men jag har firat alla mina nyår faktiskt på land med mina, mina goda vänner där, men i år så kommer jag att fira nyår i Åre i Skidbacken.
0: Härligt Och det ska ju faktiskt jag också göra Vi ska ju inte åka dit tillsammans men vi kommer vara där nästan samtidigt, eller vi kommer vara där samtidigt över nyår i alla fall så Precis. då blir det väl lite, lite firande där i backen.
1: Verkligen, vi lägger väl skida in i varandra säkert. Och, och jag förstår att ni har något spännande före. Ni ska köra ner för någon backe där i, i nyårs, vad heter det? Nyårs
0: nyårskostymen. Ja, det är min vän Fredriks påhitt det här som jag tycker var faktiskt alldeles utmärkt sådant. Att vi, att vi ska åka lite skidor under dagen eller ta något och åka i alla fall i full nyårsmundering. Det ska bli riktigt kul. Ehm... Det blir en, en upplevelse faktiskt. Det kan bli lite kallt, men eh, man får väl ta på sig en, en jacka när man kommer ner för backen.
1: Nej, men det ska bli väldigt, väldigt roligt. Det känns som ett bra, ett bra sätt att fira nyår, eh, förhoppningsvis omgiven av en massa snö uppe i fjällen. Det, det, det ser vi fram emot.
0: Mm. Och nu tågar ju restriktionerna in där, så sagt saktilägga också. Eh, vi får ju se lite grann exakt hur, hur det kommer att bli här, men det är ju... Vill du tillå ta lite ansvar här i alla ledder och bredder?
1: Verkligen, det är lite tråkigt. Jag menar vi, det var ju egentligen så hela den här resan började med dig och mig i podden också när vi var i Åre i, i, ja, i vintras egentligen och då stängde ju alla restauranglockan åtta och då minns jag att jag beklagar mig över att vi inte egentligen fick uppleva någon, någon riktig aftersky den gången och vi får ju se vad de här dagarna i Åre om det blir någon sådan, det blir ju i alla fall inget nyårsfyrande på det här bygget som vi hade tänkt vara på då.
0: Nej, precis. Det, det är ju ett, snart ett år sedan. vi var. Det var ju slutet på januari faktiskt. Eh, och det var ju då vi eh, började spåna idén om Ekonompodden och nu sitter vi här med 29 producerade avsnitt. Så att det har vi gjort i år i alla fall, apropå att reflektera. Verkligen. Mycket eh... annat kul med som vi ska reflektera om.
1: Ja, men du ska vi börja med att reflektera lite kring de avsnitten vi
0: har släppt då? Det tycker jag är en alldeles utmärkt idé. Mest lyssnade avsnitten i år. Eh, lite uppsummering. Vi har ju gått ganska brett kan man ju säga. Eh, med både lite allmännyttiga avsnitt på lite olika områden. Samt lite förhjupningsavsnitt och så vidare.
1: Låt mig gissa, det mest lyssnade är avsnittet om mig.
0: <laughs> Nej, det ligger faktiskt inte på topp 10-listan Kristoffer. <laughs> jag är ledsen. Vi får ju som lyssnare en himla massa lyssning på dig i varje avsnitt i Ekonompodden får du tänka på. Så att, eh, det är ju ändå en hel del, eh, en hel del vi får- Eh, men eh, så tyvärr, tyvärr inte Så bättre inte nästa år eh, Kan ju skicka in som en liten Ett litet nyårsönskemål här då Från Kristoffer att, att <går> Om vi släpper till avsnitt om dig Vi får se om vi gör det, men gör vi det så In och lyssna nej eh, Mest lyssnade i år är faktiskt Alla de avsnitten om, Dels då alla de avsnitten Om yrkeskategorier I olika former Alltså gjort lite avsnitt om eh, yrkeskategorierna Inom redovisning controlling, ekonomistyrning, revision och annat. Och där har vi ju både gått lite bredare likväl som att vi har gjort eh, in, eh, intervjuavsnitt då, med, med personer eh, från, från näringslivet. De ligger väldigt högt upp. Och det är ju kul eh, att, eh, att det eh, har mottagits på ett bra sätt och är väl en bra feedback när vi tittar lite på statistik och ser också vad vi ska fokusera mer på framåt. Sen har vi lite annat också som, som ligger i topp. Det är inte bara yrkeskategorierna. Nej, i början
1: var det ju en het potatis med distansarbete och distansarbetets vara eller icke-vara. Och det är ju någonting som ju kommer prägla vårt sätt att arbet, arbeta även ja, framöver. Och, och där finns det ju delade meningar som, som råder. Hur ska vi bygga eh, kultur och hur ska vi bygga team eh, etc. Och, vi, jag sprang över någon här, Mikael ekonomi ekonomiprofessorn. Han hävdar ju det här med, som vi också egentligen kanske har hävdat, att flexibiliteten och flexibla arbetsplatser kommer väl vara det vinnande konceptet. Vad säger du?
0: Ja, exakt... Akavia gjorde ju en stor medlemsundersökning, så alltså gamla eh, civil, det var ju civilekonomerna som gick ihop med något annat förbund där. Ljusek tror jag det var, eller något sånt där. Ta mig inte på den här, men Akavia i alla fall gjorde en stor medlemsundersökning eh, här, väldigt nyligen som släpptes här bara för någon vecka sedan. Och eh, där de då hade frågat sina medlemmar om eh, hur man ville jobba framöver, hur man såg på den optimala tillvaron. Och då, då är ju svaret att eh, absolut majoriteten svarar ungefär två till tre dagar hemifrån respektive på kontoret. Så att ungefär en 50-50-fördelning som är önskvärd. Vilket är det man, man kallar den flexibla arbetsplatsen eller flexibla arbetstillvaron. Ja, och andra
1: väldigt populära avsnitt har ju varit beteenden och karaktärsdrag när vi pratar om hur man blir framgångsrik som ekonom i, i ja, rent personlighetsdragsmässigt och karaktärsdragsmässigt. Och det är ju också någonting som eh, ja. Men om vi kommer komma in kanske lite på lärdomar och sådär och jag brukar ju alltid säga att det är första, första steget i personlig utveckling. Eh, någonting som jag har jobbat med väldigt mycket det här året det är ju faktiskt att ja, eh, få någon form av kännedom,
0: självinsikt om sig själv för att kunna börja jobba vidare på, på det. Exakt, det är ju svårt att förändra och ta saker vidare om man inte alltid vet var man utgår ifrån. Så att det är precis så är det och det, det var kul att den seglade upp ganska högt också beteenden och karaktärsdrag hos framgångsrika ekonomer. Och det handlar ju inte alltid om, om vad som är rätt och fel utan mycket om matchning och vad man passar in i för typ av kontext. Men också lite grann vad man kan tänka på att man kan fokusera på och utveckla i de meningarna när det handlar om att, att vässa sig själv och bli bättre.
1: Icke att förglömma är också avsnittet om gigekonomi när vi ändå då pratar om... Ja, de trender som vi ser i marknaden, vi var ju ganska tidigt inne och diskuterade om gigekonomi och giggare och den trenden att vara egen konsult då, där vi pratar om, om de möjligheterna och det har också varit väldigt, väldigt många som har lyssnat på.
0: Ja precis, hela konsultmarknaden har ju minst sagt tagit fortsatta språng framåt och det är ju också någonting som utvecklas framåt, helt nya typer av konsultroller, nya sätt att arbeta som konsult, både som egen men också anställda konsultverksamheter som ju växer. Vi har ju också känt av det ganska tydligt här i vår i vår affär här under det här eh, året som har gått här, att det har ju varit en stark, stark fortsatt starkt efterfrågan på, på de här tjänsterna, vilket är, är spännande. Så att det är verkligen som vi ser den, en tydlig trend som tar sig. Eh, men riktigt spännande det avsnittet, det var ju faktiskt ett av de första som vi släppte, eh, var det ganska tidigt här under vintern, våren.
1: Verkligen, och eh, när vi ändå pratar om mest lyssnade avsnittet så kan vi också... Kommer med lite annan intressant information och statistik. Att vi faktiskt har lyssnare och fans runt omkring i världen. Eh, utöver Sverige så har vi faktiskt 8% av våra lyssnare i Finland och på Åland. Ja, hör du här. Hur kommer det sig? Ja,
0: det är märkligt va?
1: <laughs> Sen har vi även en klick i Österrike, i Norge, i staterna i USA. Eh, och eh, ja, ett par procentenheter var. Det är ju inte så illa.
0: Nej, exakt. Så det är just som du säger, Österrike, Norge och USA som, som ligger eh, tydligt och trendar här. då halv eh, 2 procent ungefär.
1: Undra om det är amerikaner som sitter och lyssnar eller om det är svenskar som är på semester
0: eller giggar från staterna. Mm, precis, det kan nog vara lite borok. Men eh, säkerligen är det någon annan eh, svensk som befinner sig i USA. Jag känner ett på stycken, men de räcker ju inte för att få ihop två... Så att det gör inte så mycket att vi känner någon där. Det finns andra förklaringar till det, men det är kul. Roligt att se att vi har lyssnare, inte bara inom rikets gränser eller på Åland, utan också utanför.
1: Vad drar vi för lärdomar av det här året, då och vad, vad har vi lärt oss?
0: hur mycket kul saker som helst. Eh, det har ju varit en, en riktigt, riktigt fin och rolig resa hittills. Mest glädjande tycker jag personligen, det är när vi har fått feedback från våra lyssnare, personal stories, eh, personer som har tagit av sig, där vi har inspirerat, gjort intryck, hjälpt dem eh, vidare, löst utmaningar, fått dem att tänka till, eh, eller bara varit en källa för kunskap och inspiration. Eh, så alla All lyssna-feedback är väl, är väl kanske den mest stimulerande faktiskt att få. Den är väldigt konkret och, och eh, tydlig. Eh, sen har det varit ett lärande år också. Eh, det är ju som sagt de första eh, nästan 30 avsnitten som vi har släppt i podden. Och med den här kännedomen och informationen som vi ju har fått nu av det här året så är det oss förutsättningar också att slipa till och vässa inför näst kommande år och hur vi ska fokusera och vilken typ av ämnen vi ska göra och lite på vilket sätt vi ska producera.
1: Definitivt. Där skulle vi vilja att ni lyssnare har ännu lite mer förtröstan. Eh, då vi, ju kommer att liksom, vi märker ju det själva. Vi blir ju bättre, vi blir vassare, vi blir mer bekväma och, och, och bättre i det här formatet för varje avsnitt som vi släpper. och, och, och Vi tror ju att ja, men vi sitter med en bra skist nu inför nästa kommande år. Vi har gjort redan lite förändringar ja, men har gått ner. Från och släppa varje vecka till varannan vecka och, och sådär. Så mycket spännande gäster och, och, och nya lite nyheter som vi kommer att köra igång med här under 2022. Och, och det märker vi också bara. Jag menar, vårt arbete, jag tänker, i början var det ganska mycket mer pladder i podden och det var mer klippning eh, och jag tror att vår klippare och producent här, Viktor Enberg han ska för övrigt också få en hyllning här efter 29 avsnitt. Jo. Ja,
0: det är en liten här till Viktor Enberg så du får klippa in här en fanfar åt dig själv, Viktor.
1: <laughs> Exakt, och eh, nej men, eh, nu är ju flera avsnitt där vi faktiskt har Kört helt live on tape utan klippning. Och det är ju en lågt till, till dig och mig, eh,
0: Martin. Ja, exakt. Där får du inte en då utan där vill vi ha en fanfar Victor Jönberg. Mm. Det, det får man säga. Nej, men Det är kul faktiskt. Det har varit lite blandat i såklart. Och beroende på om man gör det med gäster eller om man gör det själva och lite beroende på hur vi behöver snacka upp och slöpande och sådär så har det varit eh, definitivt en utveckling i att bli, bli mer, mer eh, varma i kläderna. Nog om det är nu börjar ju nyårskrönikorna eh, komma i hög fart här också eh, om vad som har varit de stora samhälls- och världsnyheterna här under åren. Eh, och vi ska väl inte uppehålla oss allt för länge vid det. Det finns ju andra extremt duktiga proffs som bevakar det här ämnet hela tiden. Men vi kan väl konstatera eh, att det har varit ett, ett minst sagt, eh, utvecklingsrikt år. Där, om man tittar på 2000. 20 som år var ju ett omställningsår när coronan kom och pandemin slog till och 2021 ju kanske har varit ett lite mer år som har fokuserat på att sätta sig i de här nya strukturerna och finna sig någon form av ny vardag och nytt liv eller vad, vad, är, din, vad är din tappning på 2021 jämfört med 2020?
1: Du tycker, jag sätta i huvudet på spiken där, det är ju precis så det har varit och alla ska hitta sin plats i ja, den nya kontexten och de nya miljöerna och, och sådär. Jag tycker det blir väldigt spännande att se vad 2022 kanske framförallt har att, ja, nu tittar vi i men titta i, i framspegeln också, vad 2022 har att erbjuda.
0: Mm. Precis. Ska vi summera upp lite snabba grejer här så tittar vi rent ekonomiskt har det varit en stark återhämtning eller återhämtning, det känns nästan ibland som att det knappt har varit någon nedgång om man ska vara riktigt krass. Tittar vi på, på en intressant spaning som jag läste i en nyhets, amerikansk nyhetssajt jag minns inte vilken det var nu men när jag satt och kikar runt lite då visar det sig att de globala börsintroduktionerna eller börsintroduktionerna runt om i världen hade ökat med 64% procent i år eh, mot föregående år och att det fjärde kvartalet här nu i år då, fjärde kvartalet 2021, eh, var det mest aktiva med flest antal börsintroduktioner eh, sedan kvartal 4 2007. Och det var 2008 finanskrisen kom och det är ju eh, 14-13 år sedan ungefär här nu då. Så att eh, vi får hoppas att det inte är någon indikation för nästa kris i någon form men spåkulan har inte vi
1: nej vi har inte spåkulan men släng pengarna i madrassen säger jag
0: ja det, det finns ju olika strategier men en stark, stark finansiell återhämtning och samma med bostadspriserna har ju varit en kraftig uppgång här i år bostadsrätter upp omkring 6,5% och villor dryga 14% i pris per kvadratmeter då vi pratar vi rikssnitt de här siffrorna och vissa orter har ju varit helt hysteriska Eh, exempelvis eh, Åretorg är ju helt galet när man tittar på prisstatistiken Vilka uppgångar det har varit eh, Så där har det också varit omställning i hur folk tänker och prioriterar
1: Verkligen, verkligen och vi har haft
0: regeringskriser, två stycken Ja det har vi haft, eller fler nästan till och med Det beror på om man räknar Men vid två stora tillfällen i alla fall Det var ju Löven där som avgick först då. Sen var det ju Maggan som, som eh, kliv in Och eh, valde sen att avgå nu ska hon det. Och sen gick in igen Det var ju en väldigt, väldigt intensiv dag här För ett par veckor sedan Drygt när det var Både val och hon avgick Och hon valdes igen Så nu ska hon rätta. Får vi se vad som händer i valet I det riktiga valet Vad tror du? Du som inte ens är röstberättigad i Sverige
1: Ja, vad tror jag? Till att börja med kanske jag skulle borde skaffa mina papper i skick tänkte jag säga och om det här svenska medborgarskapet så att jag faktiskt får gå in och påverka. Just nu är jag papperslös faktiskt. Mitt finska pass gick ut här i början på december också så jag behöver ordna ett nytt här eh, under dagarna jag är hemma.
0: Ja, exakt. Det är väl på sin tid att göra det tänker jag. Men, eh, ja, jag försöker
1: låta bli och, och, och sia faktiskt. Jag överlåter frågan till dig Martin.
0: Mm. Jag tror ju på ett, ett regeringsskifte här då, till någon, den nya formen av högerallians som håller på att bildas. Jag spekulerade ju faktiskt i den här, i den här alliansen, som, eller allians, de har inte valt att kalla sig för det men det är ju en förtäckt sådan det är ju ganska uppenbart. Jag spekulerade ju redan i den för några år sedan att det där är så jag tror att det kommer bli. Vilket jag sa faktiskt till en del, en del vänner. Så att jag vet inte, jag kanske ska aspirera på Markus Oskarssons jobb här i TV4 nästa år. <laughs> det kanske blir min karriärutveckling, vi får se.
1: Ja, gör det. Jag blev faktiskt på tal om Markus Oskarsson. Blev lite förvånad. Han har ju varit med på spåret här. Och, och det har ju varit ganska krångliga, knepiga frågor och, och sådär. Men jag, tyck, jag trodde att han skulle vara riktigt riktig, riktig stjärna. Men jag blev lite besviken där, så att säga.
0: Mm. Nej men det är han, är, han är ju duktig på det han är duktig på, minst sagt. Så att det är ju det är definitivt så att han, han har sin specialisering i att sia om politiken alla dagar i veckan.
1: Vi har ju pratat lite omställningar i hur vi jobbar, hur vi kommer att jobba och, och att vi har övergått till ett nytt normalläge och sådär. Och det är klart att det har skett massvis med förändringar och, och man har fått gjort om strukturer och arbetssätt och... Och så där. Vad, har du gjort några förändringar i under året 2021?
0: Ja, det har ju varit en, en hel del sådana. Det har ju, jag gillar ju när man tar vara på förändringar eh, och ser möjligheterna i dem och på så sätt kan skapa någonting kanske ännu bättre. Och tittar vi på, som jag själv var inne på lite grann, att om 2020 var någon form av... Eh, liksom akuthanteringsår eh, både privat och professionellt och allt annat för, för många människor så har 2021 kanske då varit möjligheternas år när man har kunnat kanske designa om och tänka om och, och framförallt tror jag att många har ifrågasatt mycket. Både organisationer har ifrågasatt saker och ting om tidigare sanningar som, som man kan fundera på om de är sanningar eller om det bara är inarbetade vanor. Och lika så på ett, ett personligt plan tror jag det ser man ju att många personer har, har ifrågasatt lite hur de lever sina liv och har sin tillvaro och ifrågasätter sina beteenden och lite sådär. För egen del har det varit att eh, ta vara på möjligheten att eh, eh, jobba på distans. Jag har försökt göra lite små staycations lite här och var, både med skidresor och eh, under sommaren och jobba lite distans och inte nödvändigtvis kanske tajta till allting till skarpa helger, kanter och sådär utan ta ett par extra dagar och, och distansjobba lite och, och på så sätt inte ha lika stressigt resandet. Jag summerade ju trots allt också mina resedagar, alltså, eller förlåt antal enkelresor totalt till 43 stycken i år. Har jag summerat det till. Vilket är sjukt många egentligen när man tänker efter. Och sitter man och
1: säger till folk att man säger, ja, men jag ser fram emot att resa igen. Eller sådär. Och faktum är att man har ju res ganska mycket under. Eller man säger både du och jag har ju gjort det.
0: Ja, sen har det väl kanske inte varit de mest... Det är ju inte så här, de mest vi pratar ju inte graciösa resor här. Utan vi pratar ju ett par stycken sådana trevliga. Men sen är det ju majoriteten lite mer praktiska resor i olika former ändå mellan Stockholm och Göteborg för min del och det har varit en del till fjällen vilket är ganska trevligt i och för sig också så att, ja, mm. vi har en ganska bra, vi ska inte klaga. Jag
1: tycker det ska bli intressant att följa upp på det här eh, kring distansarbete. Och som vi, vi pratade en del om i början, just produktivitet kopplat till det och hur faktiskt den har påverkats. Om vi är så produktiva som ju, vad heter det, undersökningar och, och, och statistik har faktiskt tidigare påvisats när man har, när man har gjort forskning kring
0: det. Mm, exakt, det är jättespännande. Eh, och där är ju också en sån sak som, som jag kan ta tonen på gällande förändringar i. i i under det här gångna året, alltså 2021 här som har varit, att eh, för min del har det varit en, en, ett förändringsår i att titta på hur ställer vi om och jobbar nu framåt på ett sätt som funkar för alla. Tittar vi på dig till exempel så, så är du en person som har ett, ett stort behov av, av social interaktion och mellanmänskligt eh, utbyte och sen finns det de som andra kollegor till oss som ju inte alls har det utan som, eller som har det men som inte alls har det behovet på samma sätt utan som trivs väldigt bra med, med att jobba hemifrån i väldigt stor utsträckning. Och det handlar om att hitta det här eh, optimala eh, och sen då designa upp tillvaron och, och stödja eh, personer i den, i den omställningen. Och jag ska ju embracea folk att faktiskt ta vara på de möjligheterna som är. Så att, att se på hur, hur, hur gör de här, de här nya förutsättningarna faktiskt att vi kan kan förändra och utveckla och detsamma har varit i vårt bolag tittar vi på eh, internt på Talents of Sweden har vi ju haft en, en, ett fantastiskt år eh, vi stänger året men nästan 70% procent i tillväxt i intäkter räknat här mot föregående år eh, och eh, det är förvisso då jämfört mot ett lite tuffare år men på, över två års på tvåårstakt så har vi ändå en 40% tillväxt om man ser över två år. Så att det, det får vi ändå se som ett väldigt gott betyg och i det arbetet har det också varit ett stort omställningsjobb i att finna, att utmana sig att säga den befintliga affären och fundera på hur vi ska göra saker annorlunda och utveckla och förbättra. Och det har vi gjort med, med, med framgång under det här året. Så att det, det ser jag fram emot att ta vidare det här också under nästa år och lyfta till fortsatt hög, nya höjder och nya nivåer.
1: Verkligen, och den spännande aspekten att man ju nu också konkurrerar med arbetskraft runt omkring i hela världen och i riket och kanske inte bara på det lokala där du har gjort tidigare. Och det är ju en jättestor omställning och att vi kan ju liksom arbeta och utgå från Stockholm och vi kan, vi kan arbeta och göra jobb på andra Delar eller andra delar av Sverige
0: och, och världen också. Precis. Vi har ju fått nya kunder runt om i världen under det här året också. Det har ju varit en sådan förändring. Det är ju både eh, Tyskland och eh, England och eh, Italien som har varit tre stora eh, eller tre stycken eh, regioner och även Danmark, Köpenhamn också ska vi inte glömma, som har varit eh, länder och regioner där vi har förvärvat nya bolag som vi levererar till. Så det har varit en. en global expansion för oss också. Ja, det är ju precis som du är inne på. Det är ju som en effekt av, av den här förändringen. Pratar pratade med ett annat bolag här om häromdagen nyligen faktiskt som själva då uttryckte att där majoriteten av kunderna tidigare då var i Stockholm. Där hade man ju nu vuxit otroligt mycket under ett och ett halvt år i hela Sverige och huvudsakligen utanför Stockholmsregionen och förvärvat uppdrag i, i helt andra delar. Och då är ju plötsligt i med att kompetensbasen fortfarande satt här i Stockholm så, så var det ju distansarbetet en liksom förutsättning för att kunna göra det här och, och det har ju varit en, en jätteframgångsresa faktiskt för det bolaget också, ska vi säga. Så med förändring kommer möjligheter minst sagt, det handlar om att ta vara på dem.
1: Innan vi summerar för den här gången och sätter punkt för året 2021 så skulle vi vilja börja rikta lite tack till dem som har Ja, vart delaktigt i att göra den här podden möjlig Och vi skulle först och främst vilja tacka alla våra kära lyssnare Frekventa som de som lyssnar ibland
0: Ja men precis, verkligen Utan er alla hade ju det här inte varit... Varken möjligt eller roligt att göra. Så vi är extremt tacksamma för, för all feedback vi har fått, och tack, och annan input som har kommit också från er. Och är otroligt glada och stolta över att ha fått ta en plats som både kunskapskälla och inspirationskälla. Eh, både lite mer ofta och lite mer sällan och, och väldigt olika beroende på hur, hur olika lyssnare eh, nyttjar och lyssnar på eh, Ekonompodden.
1: Och vi vill också rikta ett fantastiskt stort tack till alla våra eminenta och härliga gäster som vi har eh, fått förmånen och ha i vår studio som har gjort det möjligt att vara med och bidragit med jättespännande och inspirerande diskussioner och, och även alla gäster som vi har dialog med nu och kommer eller ämnar att ha med i studion här under nästa år.
0: Vi tänkte också rikta ett tack till alla våra kollegor på Talents of Sweden som har varit extremt stöttande och peppande i den här, i den här produktionen. Av Ekonompoddens första år. 2021 lika så. Både kommit med feedback, inspiration, tankar till er. Så ett stort tack också till er. Sen har ju även du Kristoffer blivit ett år visare. Och jag tänkte passa på att säga tack till dig också. Det har varit en ära att få sitta här i poddstudion i nästan 30 avsnitt och eh, prata om allt möjligt spännande som är nyttigt och relevant för våra ekonomer där ute.
1: Tackar och bockar och, och detsamma eh, tack till dig också. Se fram emot att fortsätta och, och vässa till det här
0: och göra det ännu bättre om det går verkligen. Och eh, nästa år har vi mycket spännande att se fram emot. Vi fortsätter på eh, samma inslagna fina väg som vi har påbörjat. Vi vässa till ännu mer speciella eh, specifika fördjupningsavsnitt på olika ämnen. Spännande gäster som kommer att gästa oss. Eh, och och relevanta spaningar på olika ämnen och trender som, som vi har framför oss. Så att, stort tack allesammans för ett fantastiskt 2021. Vi önskar er en riktigt härlig ledighet med trevligt härligt nyårsfirande. Och så ses vi på andra sidan av nyårsraketerna. Gott nytt år! Gott nytt år!